0: Einen guten Mittwochmittag wünsche ich liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und bevor wir zum Kabinett kommen, gibt es eine Terminankündigung.
1: Ja, eine Ergänzung, guten Tag erstmal, eine Ergänzung zum Programm der Bundeskanzlerin in Washington. Ein Element habe ich Ihnen noch nachzureichen, nämlich dass die Bundeskanzlerin morgen früh, also Washingtoner Zeit, mit der Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, Kamala Harris, zu einem Gedankenaustausch zusammentreffen wird. Alles andere wissen Sie jetzt schon.
2: Und Herr Blank möchte dazu fragen. Herr Seibert, äh, könnten Sie die Hauptthemen nennen, die die Kanzlerin mit Frau Harris besprechen wird?
1: Ein Gedankenaustausch in der ganzen Breite der Beziehungen.
0: Herr Warbeck dazu.
3: Ja, ähm, noch eine Verständnisfrage zu dem Themenkatalog der Kanzlerin. Angela Merkel liegen ja auch die Menschen- und Völkerrechte immer sehr am Herzen. Werden denn Themen wie Schließung des Gefangenenlagers Guantanamo oder Freilassung von Julian Assange auch Spre Agenten sein bei diesen Treffen?
1: Ja, über das Thema Assange hatten wir ja hier äh, am Montag bereits gesprochen und in der Vergangenheit ohnehin mehrfach. Da habe ich jetzt nichts hinzuzufügen. Äh, wir haben einige Themen genannt, von denen man ziemlich sicher sein kann, dass sie äh, Schwerpunkte der mehreren Gespräche, die die Bundeskanzlerin mit äh, dem US-Präsidenten haben wird, sein werden. Solche Listen sind natürlich vor einem Treffen nie vollständig. Äh, manches ergibt sich. Ich kann darüber hinaus hier keine weiteren Themen ansprechen.
3: Zur Aber könnten Sie noch sagen, ob Guantanamo ein Thema der Gesprächsagenda
1: ist, ja oder nein? Nein, es ist nicht üblich, dass man vorher. Äh, Sagt das und das und das wird auf jeden Fall drankommen. Der Gedanke solcher Gespräche ist ja nicht, dass man irgendwie starr eine Liste abarbeitet, sondern Gott sei Dank gibt es nicht nur das Vier-Augen-Gespräch der Bundeskanzlerin, das Delegationsgespräch, das Abendessen. Also es gibt eine Reihe von Möglichkeiten und Formaten, um wirklich... Tiefe und eingehende Beratungen zu haben, einen Meinungsaustausch zu vielen Themen und äh, die Bundeskanzlerin und der US-Präsident werden ja auch einen, eine Pressekonferenz machen, in der sie noch weiter über ihre Gespräche berichten.
4: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
5: Herr ja, Todens. Ich stelle die Frage hier, weil es auch in Bezug zur USA-Reise hat. Der Bundesaußenminister hat gestern gewarnt, dass vor allem China die Versorgung mit Impfstoffen nutzt, um politische Forderungen an unterschiedliche Länder zu stellen. Stimmt die Bundeskanzlerin dem zu und wird sie das Thema bei ihrem Besuch in Washington mit Präsident Biden ansprechen, um eine gemeinsame Linie zu finden? Also... Äh,
1: auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, man kann es nie vorhersagen. Ich denke, dass äh, das Verhältnis sowohl der USA zu China als auch Deutschlands zu China und der Europäischen Union zu China ein Thema sein wird. Ähm, das kann man schon einigermaßen sicher vorhersagen. Das hat ja auch äh, eine wichtige Rolle beim G7-Gipfel gespielt, wo sich die Bundeskanzlerin und der amerikanische Präsident das letzte Mal begegnet sind äh, so viel dazu. Für uns ist es immer wichtig gewesen, dass klar ist, die Europäische Union ist einer der wesentlichen Exporteure von Impfstoff, hat im Großen und Ganzen, ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen der letzten Zeit, aber im Großen und Ganzen so viel exportiert von dem, was, in seinen, was auf europäischem Territorium hergestellt wurde, wie selber verbraucht und das ist wichtig und die Rolle des Exporteurs von Impfstoff hat von vornherein nicht nur China gehabt, sondern eben auch die Europäische Union. Uns ist das sehr wichtig.
5: Frage. Die Bundeskanzlerin hat ja am Montag auch eine Gabe von 1,5 Millionen Dosen Impfstoff an die Ukraine verkündet. Hängt das in irgendeiner Weise zusammen mit dem Druck, den China letzten Monat im UNO-Menschenrechtsrat auf die Ukraine ausgeübt hat, um anders zu stimmen?
1: Also das hängt mit, dem engen, äh, mit der engen Partnerschaft, die wir mit der Ukraine haben äh, zusammen und mit dem Wissen, um die Schwierigkeiten der Ukraine äh, an ausreichend Impfstoff zu kommen. Deswegen äh, hat die Bundeskanzlerin diese Ankündigung gemacht. Herr Jung, ja, nur noch mal eine Lernfrage: Was ist der Unterschied zwischen einem Gedankenaustausch und einem Meeting? <lacht> Das ist äh, jedermann überlassen, sich das eine und das andere vorzustellen. Ich finde, Meeting äh, ist ein Begriff, den ich hier nicht verwenden würde. Schon war ja, wie wir wissen, in der Bundespressekonferenz, ich wurde ja neulich darauf hingewiesen, die Verkehrssprache Deutsch ist. Ähm, Meeting bedeutet mal gerade gar nichts, außer dass zwei Menschen im gleichen Raum sind. Gedankenaustausch äh, ist das, was man anstrebt, wenn man unter Partnern und Freunden äh, zusammensitzt, äh, Zuhört, was den anderen bewegt, was die Interessen des anderen sind, eigene Interessen erklärt, ähm, Gemeinsamkeiten herausarbeitet, über Unterschiede spricht. Das ist ein Gedankenaustausch. So? Ich habe mich nur gewundert, weil Sie sonst nie dieses Wort verwenden. Das hört sich so zwischen mhm. Tür und Angel an. Das, das Treffen zwischen der Frau Harris und Frau Merkel. Das wird mit Sicherheit nicht zwischen Tür und Angel sein, und ich wüsste nicht, dass ich den Eindruck gegeben hätte.
0: Dann schauen wir bitte aufs Kabinett.
1: Ja, ähm, ich muss mal ganz kurz hier meine Sachen ordnen. Also das erste ähm, Thema, mit dem sich das Bundeskabinett befasst hat, ist das Eckpunktepapier deutscher Auslandsschulen. Ähm, es gab eine umfassende Evaluierung des Auslandsschulgesetzes in den Jahren 2019-2020 und die Eckpunkte, das Eckpunktepapier, das das Kabinett heute verabschiedet hat, beschreibt zentrale Reformschritte. Man kann grundsätzlich sagen, diese, Auslandsschulen, diese deutschen Auslandsschulen ermöglichen Menschen eben eine Bildungsbiografie mit Deutschland verbunden. Das ist eine Basis für ein vertieftes Verständnis über kulturelle nationale Grenzen hinweg. Es ist zum Beispiel... Er hat sich herausgestellt, ein erheblicher Teil der Absolventen und Absolventinnen deutscher Auslandsschulen setzt dann auch seine Ausbildung an Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland fort. Also diese Schulen sind eine Brücke zwischen, und vielen anderen Länder, zwischen unserem Land und vielen anderen Ländern und sie sind auch für die deutsche Wirtschaft, deutsche Unternehmen ein wichtiger Standortfaktor. Im Ausland, das Papier, spricht sich perspektivisch noch für eine verstärkte Förderung des Inklusionsgedankens an den deutschen Auslandsschulen aus. Zweites Thema, sehr wichtig, der Waldbericht 2021. Dieser Bericht gibt einen Überblick über den Wald in Deutschland, die Waldschäden, Maßnahmen der nationalen wie der internationalen Waldpolitik in den Jahren 2017 bis 2021. In unseren Wäldern sind die Folgen des Klimawandels deutlich sichtbar. Nahezu alle Hauptbaumarten sind beeinträchtigt. Das hat für die betroffenen Forstbetriebe zum Beispiel schwerwiegende wirtschaftliche Folgen. Bund und Länder haben nun äh, zur Unterstützung der Forstbetriebe, zur Bewältigung der Waldschäden ein umfassendes Hilfspaket auf den, We auf den Weg gebracht, in Höhe von 1,5 Milliarden Euro ähm, das wird umgesetzt unter anderem über die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes, über die Nachhaltigkeitsprämie Wald, über das Investitionsprogramm Wald, das Investitionsprogramm Holzwirtschaft und das Förderprogramm klimafreundliches Bauen mit Holz. Darüber hinaus hat die Bundesregierung weitere Maßnahmen zur nachhaltigen Bewirtschaftung der deutschen Wälder ergriffen. Da nenne ich die Stichworte Nationale Waldstrategie, Charta für Holz 2.0, Nationale Biodiversitätsstrategie. Es ist auch wichtig, dass wir da in internationalen Aktivitäten vernetzt und aktiv sind. Es gibt Maßnahmen für Entwicklungsländer zur Verringerung von Emissionen aus der Entwaldung und aus der Degradierung von Wäldern. Wir fördern entwaldungsfreie Lieferketten bei wichtigen Agrarrohstoffen, die in die EU und dann auch nach Deutschland importiert werden. Das ist das, was ich dazu gerne sagen würde. Und dann gab es den jährlich vorzulegenden Bericht, äh, dem Deutschen Bundestag vorzulegenden Bericht zum Stand des Bürokratieabbaus und zur besseren Rechtsetzung für das Jahr 2020, also einen Bericht über den Stand des Bürokratieabbaus im Rahmen der Zielvorgaben, die wir uns gesetzt haben, über die Erfahrungen mit der angewandten Methodik, um den Erfüllungsaufwand zu schätzen, die Entwicklung des Erfüllungsaufwands in den einzelnen Ministerien und die Ergebnisse und die Fortentwicklung auf dem Gebiet der besseren Rechtsetzung. Das betrifft den Zeitraum 2020, Januar bis Dezember. Und es gibt eine detaillierte Pressemitteilung, auf die ich Sie an dieser Stelle gerne verweisen möchte. Ein weiterer Punkt, Sie wissen ja, dass es dann immer eine Aussprache über die aktuelle Corona-Situation gibt. Informationen durch den Bundesgesundheitsminister leiten das immer ein. Und in diesem Zusammenhang kann ich sagen, dass das Kabinett heute, dass heute im Kabinett auch der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier berichtet hat zu diesem Thema, und zwar über die staatliche Förderung mobiler Luftreiniger für Kinderbetreuungseinrichtungen und für Schulen, wir haben das hier häufig besprochen, für den Kita- und Schulbereich sind Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen von großer Bedeutung. Bund und Länder, obwohl die Länder originär zuständig sind, ziehen Bund und Länder gemeinsam an einem Strang mit dem gemeinsamen Ziel, das Infektionsrisiko bei Kinderbetreuung und bei Präsenzunterricht so weit wie möglich zu reduzieren. Man muss bei alledem bedenken, es kann für Kinder unter zwölf Jahren derzeit noch kein Impfangebot geben. Der Bund wird die Länder mit insgesamt 200 Millionen Euro unterstützen. Damit soll zeitnah eine möglichst breite Ausstattung von Räumen, die nur eingeschränkt belüftbar sind, mit mobilen Luftreinigungsgeräten ermöglicht werden. Die Kommission, Innen, Kommission Innenraumlufthygiene des UBA, des Umweltbundesamts, er hat sich dazu geäußert und hat ja gesagt, in Räumen mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit können mobile Luftreinigungsgeräte einen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität leisten, wenn man bestimmte Anforderungen an die Technologie, an den Aufstellungsort und an den Betrieb beachtet. Eine Arbeitsgruppe des Umweltbundesamts wird dafür baldigst entsprechende Kriterien entwickeln, die dann bei den Länderförderungen berücksichtigt werden sollen. So, das war jetzt der Bericht aus dem Kabinett.
0: Gibt es Fragen zum Kabinett? Das ist nicht der Fall. Gibt es andere Fragen
2: zu anderen Themen? Herr Blank. Ich hätte schon was zum Kabinett. Ach so, doch. Und zwar könnten Sie sagen und ungefähr beziffern, wie viele dieser mobilen Luftreinhaltegeräte von den geplanten Zuschüssen in Höhe von 200 Millionen Euro finanziert werden können. Hat man da einen Überblick, wie viel das dann ergeben kann?
1: Ja, da würde ich das Bundeswirtschaftsministerium, denn der
6: Wirtschaftsminister hat dieses Thema ja eingebracht, äh, um Hilfe bitten. Ich kann Ihnen da jetzt keine genaue Zahl nennen. Also das hängt ja zum einen auch davon ab, die, die, die Länder werden ja einen Länderanteil auch dazu erbringen, also 50 Prozent ähm, des Länderanteils noch äh, zu erbringen, mindestens. Ähm, dadurch wird die Summe natürlich auch schon mal erhöht. Und dann wird es im Endeffekt natürlich davon von der Marktlage abhängen, äh, zu welchem Preis diese Produkte erworben werden können, sodass wir jetzt eigentlich keine sichere Prognose machen können. Aber so Sie können es wahrscheinlich mal grob über den Daumen peilen, wenn Sie sich einstellige Produkte angucken, wie viel das dann bedeuten kann. Aber Sie wissen ja, wir machen das ja
2: ungern und hätten eher von Ihnen eine Schätzung, werden Sie ja auch schon gemacht haben, mal grob über den Daumen gepeilt? Also wenn man für die festen Anlagen 50.000 Euro ansetzt, Pro, pro Stück, dann wird es für die mobilen weniger sein. Also haben Sie das
6: nicht mal über, überschlägt? Ähm, ich recht? kann Ihnen da jetzt tatsächlich keine, keine Zahlen nennen. Das Programm ist ja eine Unterstützung für die Länder, die ja die mobilen Luftreinigungsanlagen teilweise schon selber fördern und teilweise auch selber beschaffen. Und da werden zusätzliche Mittel des Bundes bereitgestellt, die, die sozusagen auch diese Länderbeschaffungen und Länderförderprogramme ergänzen. Natürlich auch nicht in, in, in Gänze jetzt auch ersetzen können und sollen, sondern die sollen zusätzlich dazu Mittel bereitstellen. Stellen. Ich vermute, wenn Sie mal bei den Ländern anfragen, zu welchen Konditionen die dort bisher die mobilen Luftreinigungsgeräte Luftreinigung, gemacht haben, dass Sie da, glaube ich, den besten Eindruck davon kriegen. Letzter Zusatz
2: dazu, bitte. Danke. Ähm, können Sie sagen, wie viel Geld geflossen ist schon für den
6: Einbau von, äh, von stationären ähm, Anlagen aus dem Programm? Ja, also bisher sind ähm, rund, ich glaube, 75 Millionen Euro abgeflossen für den Einbau.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Dann machen wir weiter bei Handler. Neues Thema,
3: ne? Ja, aber zumindest ein grob Thema, Themenkontext Corona. Die Chefwissenschaftlerin der WHO hat sich am Montag in Genf sehr explizit gegen Kreuzimpfungen ausgesprochen. Ich zitiere kurz. Es handelt sich um einen gefährlichen Trend. Wir befinden uns in einem daten- und belegfreien Gebiet. Da würde mich jetzt interessieren, wie bewertet denn das Gesundheitsministerium, auch vor dem Hintergrund, dass Minister Spahn das sehr wohl empfohlen hat, diese Warnung
7: aus Genf von der WHO. Sie wissen, dass die STIKO das anders sieht. Es gibt eine Empfehlung der STIKO, eine Impfempfehlung der STIKO, die besagt, dass eine Kreuzimpfung AstraZeneca plus mRNA-Impfstoff mindestens genauso wirksam ist wie eine homologe impfung Und das ist für uns der Maßstab. So satz. Das heißt, das
3: Bundesgesundheitsministerium teilt nicht die Einschätzung der Chefwissenschaftlerin der WHO, dass es sich in diesem Bereich um einen,
7: wie sie es ausdrückt, daten- und belegfreien Raum handelt. Das ist dieselbe Frage nochmal anders gestellt. Ich könnte das wiederholen, was ich gerade gesagt habe, das mache ich nicht.
3: Herr Warwick,
0: eine Frage, eine Nachfrage. Ja, gut, dann... Herr
5: ja, die Chefwissenschaftlerin der WHO hat sich ja da explizit auf die eigenständige Mischung von Impfungen durch Patienten bezogen und nicht auf die ähm, in Deutschland praktizierte Mischung von AstraZeneca und Pfizer. Ähm, gibt es denn von der Bundesregierung aus irgendwelche Einschätzungen zu diesem Problem der eigenständigen Mischung durch Patienten. Beispielsweise da fliegt jemand nach Moskau, holt sich den russischen Impfstoff und entscheidet sich dann ein paar Monate später doch in Deutschland den BioNTech oder AstraZeneca Impfstoff zu nehmen.
7: Ich halte das für eine sehr konstruierte Geschichte. Von mir kriegen Sie dazu
5: keine Einschätzung? ist nicht konstruiert. Die Fälle gibt es. Aber sehr vereinzelt. Aber es würde
1: dann ja in Deutschland nicht zu einer Zertifizierung von zwei Impfungen führen, weil der russische Impfstoff
5: ja nicht EMA-zertifiziert ist. Es geht mir um die medizinische Seite und nicht um die...
7: Ja, aber medizinisch also, ist das insofern schon geklärt, da der eine Impfstoff nicht zugelassen ist in der, äh, in der EU. Oder es lang noch nicht abschließend geklärt, weil der eine Impfstoff noch nicht zugelassen ist in der EU.
0: Herr Blank dazu?
2: Äh, zu Corona allgemein. Also Impfen können wir vielleicht erstmal.
0: Ich habe dazu keine weitere Wortmeldung gesehen. Also von daher, Gauke.
2: Okay. Ähm, bitte, Herr Kautz, ähm, vor dem Hintergrund der äh, Infizierten in Utrecht bei diesem Festival ähm, kommen ja so ein bisschen die Einschläge näher. Ist, äh, einmal die Frage, ist ein exponentielles Wachstum in Deutschland überhaupt, schon, überhaupt noch zu vermeiden oder sind wir da schon drin? Und das Zweite, muss man äh, vor diesem Hintergrund, dass man jetzt doch sieht, dass bei solchen Großveranstaltungen oder größeren Veranstaltungen sich äh, viele Leute infizieren, noch mal die Regelung überdenken, dass ähm, bis zu 25.000 Menschen zugelassen werden, auch in Deutschland. Muss man da noch mal rangehen oder vielleicht auch Herr Seibert zu dem Thema, weil die Kanzlerin ist ja doch als sehr vorsichtig
7: bekannt. Also im exponentiellen Wachstum sind wir noch nicht. Ähm, ob das so kommt, wissen wir genauso wenig. Was wir feststellen, ist ein Anstieg der Inzidenzzahlen auf, auf sehr niedrigem Niveau bislang, dass die Delta-Variante sich auch in Deutschland äh, ausgebreitet hat und weiter ausbreiten wird und wahrscheinlich auch zu einem ähm, Anstieg der, der Fallzahlen führen wird. Auch das ist äh, abzusehen. Alles andere ist lageabhängig. Keine Diskussion
2: über die Zulassung von bis zu 25.000 Menschen bei Großveranstaltungen in Deutschland?
7: Alles andere ist lageabhängig, was wir gesagt haben, wenn Großveranstaltungen, dann mit entsprechenden Hygienekonzepten und nicht so, wie wir das bei der Europameisterschaft gesehen haben. Also wir hatten jetzt ja mehrere Tage, bei
1: denen jeweils die Infektionszahl um 50, 55 Prozent höher als in der Vorwoche lag. Das ist natürlich eine Entwicklung, die uns überhaupt nicht, die wir nicht irgendwie gleichmütig betrachten können und die uns zeigt. Und der Blick in die Nachbarländer, Niederlande, Spanien, Großbritannien, zeigt uns, wie schnell sich eine Situation wieder sehr verschärfen kann. Und deswegen müssen wir wachsam bleiben.
0: Dann Herr Jung dazu.
4: Um das Hygienekonzept ging es ja jetzt auch. Bei diesem Festival äh, muss man über diese Konzepte und diese Regeln nochmal nachdenken. Da galt ja auch, wie hier auch in Deutschland, man muss einmal geimpft gewesen sein, negativ getestet sein oder von Covid-19 genesen sein. Ähm, das ist, da das ist ja genau <lacht> der Spielraum für Infektionen schon drin. Also dieses negativ getestet heißt ja nicht, dass man äh, den Virus nicht schon im Körper hat, gerade wenn es um Schnelltests geht. Also muss dieses Kriterium negativ getestet Vielleicht gerne. Ja. Ähm,
7: wie gesagt, wir passen die, die Kriterien immer lagerabhängig an. Was man sehen muss, ist, in welchem Zusammenhang man Großveranstaltungen und bei welcher Lage man Großveranstaltungen zulässt. Das ist in Utrecht ein bisschen anders als in Deutschland momentan, was Großveranstaltungen oder was die Lage anbetrifft. Ich weiß nicht und will das auch nicht kommentieren, wie die die Testung, die Zertifikate überprüft haben. Da fehlen mir einfach die Informationen.
4: In Amerika ist es ja äh, mittlerweile in vielen Staaten Standard, dass nur vollständig Geimpfte zu Massenevents kommen.
7: Wäre das die sicherste Variante aus Ihrer Sicht? Naja, das, natürlich ist das die sicherste Variante. Das ist, das ist klar. Der, der, der Impfschutz ist der beste Schutz gegen, gegen Ansteckung. Und auch, obwohl wir wissen, dass auch Geimpfte, den, das Virus übertragen können, auch der beste Schutz gegen Übertragung des Virus.
0: Dann, Herr Warwick, mit einem neuen Thema, wenn ich das richtig gedeutet habe. Oder gibt es noch Fragen dazu? Da, ja, doch, dazu.
2: Ja, auch gerade noch mal zu Utrecht. Herr Kautz, da gab es ja wohl auch Fälle oder einige Fälle von vollständig Geimpften, die sich infiziert haben. Wie beunruhigt Sie das? Oder wie beunruhigt das die Bundesregierung, dass da auf einmal recht viele Fälle auftauchen von Menschen, die schon zweimal durchgeimpft sind, auch zwei Wochen schon hinter sich haben?
7: So. Dass sich auch Menschen infizieren können, die vollständig geimpft sind, ist jetzt keine, keine Nachricht, sondern das wissen wir auch. Eine Impfung, die schützt zu, zu einem sehr großen Prozentsatz, über 90 Prozent, deutlich über 90 Prozent vor einer schweren Erkrankung. Und das ist unser Ziel.
0: Herr Dornes dazu?
5: Ja, ähm, Herr Kautz, die, äh, in der Pressekonferenz gestern mit äh, dem Minister und der ähm, Kanzlerin hat ja die Kanzlerin ähm, erwähnt, äh, wie der äh, niederländische Premierminister da etwas zerknirscht von eigenen Fehlern gesprochen hat. Gibt es denn in der Bundesregierung auch einen Reflexionsprozess, dass man sagt, man hätte vielleicht mehr gegen die Delta-Variante ursprünglich machen können, statt zu sagen, ja, jetzt ist sie hier, jetzt können wir die Tore für beispielsweise Kreisen aus Großbritannien und so weiter auch aufmachen? Ich glaube, Herr wir haben sehr
7: energisch gegen diese Delta-Variante oder auf, die, auf das Aufkommen der Delta-Variante reagiert mit Reisebeschränkungen, mit der Ausrufung von Virusvariantengebieten zu einer Zeit, wo das in Europa, ich nannte gerade schon die Europameisterschaften, Europameisterschaften nicht gerade en vogue war, Reisebeschränkungen, wirklich schwere Reisebeschränkungen zu erlassen. Und das sind Eingriffe in, in Grundrechte, ähm, die, wir, äh, die wir da ausgesprochen haben. Insofern haben wir schnell und energisch auf das Auftreten der Delta-Variante reagiert.
0: Dann Herr Blank nochmal dazu.
2: Ja, ähm zum anderen Thema, ich weiß nicht, ob das gestern vielleicht im RKI schon eine Rolle gespielt hat, da habe ich nämlich nicht zugehört, aber die Frage nach den Daten, die jetzt die Krankenhäuser zusätzlich künftig liefern sollen, gibt es da schon Klarheit, was für Daten das genau sind?
7: Ja, das steht in dieser Verordnung drin, das sind Daten über Vorerkrankungen, Daten über Impfungen, sehr viel ausführlicher, als das bislang der Fall gewesen ist.
2: Da steht auch genau drin, was für äh,
7: Vorerkrankungen und so das sind. Ich kenne die Verordnung jetzt mal. Und welche, welche Impfstoffe genommen wurden. Genau. Ich
0: frage jetzt sicherheitshalber noch mal nach. Gibt es weitere Fragen zum Komplex Corona? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Warwick mit einem neuen Thema.
3: geht ans Auswärtige Amt. Ähm, letzte Woche wurde in Den Haag der Abschlussbericht der OPCW für 2020 vorgestellt. Auffallend war da eine Passage, in der stand, dass die OPCW bereits am 20. August eine technische Untersuchungsmission verschickt hatte auf Gesuch Deutschlands. Ich glaube, wir erinnern uns alle, 20. August, auch genau der Tag, wo Nawalny im Flugzeug zusammengebrochen ist. Jetzt sagen zahlreiche Diplomaten, aber auch Experten, dass es eigentlich auszuschließen ist, dass die OPCW eine Mission direkt am Tag des Vorfalls verschicken kann, ohne dass das Ersuch mindestens einige Tage vorher eingereicht werden sein musste, inklusive Verfassen, Abstimmen, Abschicken. Da würde mich interessieren, wie erklärt denn die Bundesregierung, wie erklärt das Auswärtige Amt diese Unklarheiten
8: um das Datum 20. August und der entsprechenden OPCW-Mission? Ja, Herr Warwick, das müsse ich im Detail nachrichten, ich kann aber schon jetzt dementieren, dass die UVCW auf Geheißen eines einzelnen Mitgliedslandes da Missionen entsenden würde. Das entspricht einfach nicht den Tatsachen. Aber ich liefere das gerne nochmal im Detail nach. Ich habe den Bericht jetzt heute nicht dabei. Aber der OPCW-Bericht ist sehr klar.
3: Der spricht davon, wir entsandten eine technische Unterstützungskommission am 20. August auf Geheiß der Bundesrepublik Deutschland. Und wie gesagt, das wäre derselbe Tag, an dem Nawalny ins Flugzeug gestiegen ist und ich gehe davon aus, in der jungen Welt stand auch, es gab eine Anfrage und es hieß, das Auswärtige Amt sei über den Vorfall informiert, das heißt, auch wenn Sie jetzt vielleicht ein Sonderfall sind, als Sprecher hier des Auswärtigen Amtes, das Auswärtige Amt weiß eigentlich von dem
8: Vorfall und soll doch in der Lage sein, dazu zumindest Sprechzettel zu formulieren. Wir haben der jungen Welt auch schon geantwortet darauf. Wie gesagt, ich habe den Bericht jetzt gerade nicht dabei. Der ist ja auch nicht von gestern oder vorgestern, sondern letzter Woche. Das reiche ich gerne nach. Aber so wie Sie es konstruieren, Herr Warwick, entspricht es nicht den Tatsachen. Das kann ich Ihnen schon jetzt vorab sagen.
0: Ich möchte die Online-Frage von Andreas Rinke mit reinnehmen. Neues Thema, Frage ans BMI. Die afghanische Regierung hat angekündigt, dass sie keine abgeschobenen Afghanen mehr aufnehmen will. Was bedeutet das für Deutschland? Sind damit die Rückführungen nach Afghanistan beendet oder werden sie zumindest ausgesetzt?
9: Die afghanische Regierung hat sich an mehrere EU-Staaten gewendet, mit dem Wunsch, Abschiebungen vorübergehend auszusetzen für einen Zeitraum von drei Monaten eine solche Verbalnote ist auch in Deutschland eingegangen, die derzeit geprüft wird. Es gab auch schon Gespräche mit der afghanischen Regierung und wir haben das Ziel, dieses Thema so aufzulösen, dass es für beide Seiten eine akzeptable Lösung gibt. Herr Blank dazu? Auch zu Afghanistan.
0: Herr Jung direkt dazu? Dann schieben wir das, oder ziehen das davor.
4: Können Sie kurz erklären, was da geprüft werden muss? Muss da irgendwie geguckt werden, ob das... Echt ist diese Forderung aus Kabul? Was muss da geprüft werden, um das ernst zu nehmen?
9: Ja, es geht um das inhaltliche Anliegen der afghanischen Regierung. Wir alle wissen ja, dass Afghanistan derzeit in einer besonderen Situation ist. Das muss man bei allem was man tut und entscheidet, berücksichtigen. Andererseits ähm, gibt es äh, eine Lagebewertung, äh, die wir kennen äh, zum Thema Abschiebungen nach Afghanistan. Die sind nach unserer Ansicht weiterhin möglich. Und äh, wir praktizieren ja seit vielen Monaten Abschiebungen, insbesondere von Personen, die in Deutschland straffällig geworden sind. Und äh, die Prüfung, die jetzt stattfindet, bezieht sich einzig und allein auf dieses inhaltliche Anliegen, ob wir akzeptieren können, Abschiebungen generell auszusetzen oder ob es andere Wege gibt, die auch unseren Interessen entsprechen.
4: Aber Sie beziehen sich ja auf den Asyllagebericht des Auswärtigen Amtes von vor einem Jahr. Warum warten Sie jetzt nicht die paar Tage, bis dann neue kommt und setzen dann so lange die Abschiebung aus, gerade weil die afghanische Regierung auch sagt, Leute, das ist zu gefährlich?
9: Sie dürfen davon ausgehen, dass wir über die Lage in Afghanistan innerhalb der Bundesregierung nicht nur einmal im Jahr sprechen, sondern es gibt gerade jetzt intensivste Kontakte zwischen den Ressorts und es gibt immer aktuelle Informationen zur Situation im Land. Und vor dem Hintergrund wäre es jetzt in der Tat etwas zu wenig, sich nur auf einen Bericht zu beziehen, der vor einem Jahr vorgelegt wurde. Frau Kollegin, direkt dazu.
0: Dazu. Herr Alter, ganz kurz: Haben Sie denn Sie damit bitte gerechnet? direkt in das Mikrofon ja, sprechen, dann können wir Sie hier besser verstehen. Andrea ZDF. Ähm, haben Sie denn damit gerechnet, dass diese Verbalnote aus Afghanistan eingeht, also dass es diesen Wunsch der afghanischen Regierung geben wird?
9: Es gab keine Anzeichen, dass ein solches Schriftstück eingehen würde.
0: Dann Herr Blank zu, oder Herr Jordan dazu oder zu Afghanistan. Dann bleiben wir erstmal bei Herrn Blank.
2: Herr Seibert, die britische Regierung hat bereits angekündigt, dass sie auch nach einer gewaltsamen Machtübernahme durch die Taliban mit den Taliban zusammenarbeiten würde. Gibt es da eine Haltung der Bundesregierung? Also wie sieht dann eine mögliche Zusammenarbeit aus? Wir sind ja weiter auf dem Vormarsch. Wie ist es dann mit Hilfszahlungen? Macht man sich darüber schon Gedanken oder wird das zunächst mal eingefroren?
1: Sie möchten jetzt von mir einen vollkommen hypothetischen Verlauf äh, kommentiert haben auf der Basis einer Äußerung einer anderen Regierung zu einem solchen Verlauf. Tut mir leid, das will ich nicht tun. Äh, wir werden unsere Unterstützung für Afghanistan fortsetzen, so wie sie im Moment läuft. Wir werden sie nicht nur national fortsetzen, sondern auch die NATO wird beispielsweise ihre Unterstützung der afghanischen Streitkräfte fortsetzen. Das heißt also, der Abzug der Bundeswehr Soldaten und Soldatinnen aus Afghanistan bedeutet nicht sozusagen das Ende unseres Interesses an einer guten Entwicklung dort. Uh, unser Interesse ist, dass es eine politische Verständigung uh, der Regierung und der Taliban gibt. Dazu laufen ja Gespräche. Und über solche Verläufe, wie Sie sie jetzt hier um, in den Raum stellen, habe ich heute nichts zu sagen. Also offensichtlich scheint die britische Regierung das anders zu sehen, weil
2: die haben ja schon gesagt, sie würden mit den Taliban zusammenarbeiten. Und so vollkommen hypothetisch ist es dann auch wieder nicht.
1: Das sehe ich jetzt mal noch nicht als einen Widerspruch. Also, ich bin nicht der Sprecher der britischen Regierung. Für die Bundesregierung will ich heute auf hypothetische Verläufe nicht, nicht eingehen, sondern will unseren derzeitigen Stand der Beziehungen mit Afghanistan beschreiben, was wir hier oft getan haben.
2: Eine Nachfrage noch: Wie ist denn der Kontakt ja. vielleicht über das auswärtige Amt mit den Taliban derzeit? Hat man da einen diplomatischen Kontakt, Herr Braun?
8: Wir unterhalten diplomatischen Kontakt zu Regierungen. Die Taliban sind keine Regierung. Das wissen Sie. Ich möchte vielleicht zu dem Interview des britischen Verteidigungsministers auch noch mal sagen. Das ist eine einzelne Interviewaussage. Wie das zur britischen Regierungspolitik passt, müssen Sie bei den Briten nachfragen. Wir sind uns in der internationalen Gemeinschaft einig, dass wir die Regierung unterstützen, den Präsidenten unterstützen. Ich hatte ja am Freitag hierzu noch mal. Äh, länger ausgeführt, inwie wir das, inwieweit wir das tun und das auch nicht nachgelassen hat nach dem Abzug äh, der Bundeswehr.
0: Herr Johnson.
5: Herr Breuer, der ehemalige US-Präsident ähm, George W. Bush ähm, hat in einem Interview mit der deutschen Welle äh, den Abzug aus Afghanistan als ähm, Fehler bezeichnet und auch davon gesprochen, dass ähm, das unsäglichen Schaden vor allem für äh, Frauen und äh, Mädchen bedeuten würde. Wie schätzt das denn die Bundesregierung ein und wie will man diesen unsäglichen Schaden, den er da sieht, verhindern? Ja,
8: auch da gilt, ich kommentiere nicht einzelne Interviewaussagen. Ich habe hier für das Auswärtige Amt und ich möchte meinen für die ganze Bundesregierung am Freitag noch nochmal sehr deutlich dargestellt, wie wir engagiert bleiben die Bundeswehr ist aus Afghanistan abgezogen, der internationale Militäreinsatz ist zu Ende. Unser Engagement für Afghanistan ist es nicht. Wir engagieren uns massiv mit konkreter Hilfe mit unseren Partnern vor Ort und das haben wir auch bis zum Jahr 2024 zugesagt und auch darüber hinaus werden wir uns engagieren. Also äh, dieser Eindruck, der jetzt teilweise aufkommt äh, mit dem Abzug der Bundeswehr, äh, zöge sich die Bundesregierung aus Afghanistan, aus dem Engagement für Afghanistan zurück. Dieser Eindruck ist falsch. Äh, wir bleiben fest an der Seite der afghanischen Regierung.
5: Eine Nachfrage: Aber sehen Sie denn einen Zusammenhang zwischen äh, der Bedrohung von Frauen und Mädchen in Afghanistan und ähm, der veränderten Lage durch den Abzug? Naja, es
8: ist unbestritten, dass die Lage in Afghanistan nicht einfach ist. Es finden heftige Kämpfe statt zwischen der Regierung und den Taliban. Das betrifft natürlich auch die Zivilbevölkerung. Das betrifft in den eroberten Gebieten, so wir hören, auch stark Frauen und Mädchen. Aus unserer Sicht ist entscheidend, dass es weitergeht im politischen Dialog, dass man eine Form findet, was die afghanische Regierung ja auch anstrebt, mit den Taliban eine, eine Lösung zu finden, die, das, die dazu führt, dass Frieden in das Land kommt. Und selbstverständlich, das haben wir immer wieder deutlich gemacht, Ziel unseres Engagements bleibt auch weiterhin, die Rechte der Frauen und Kinder insbesondere in dem Land zu schützen. Also dieses Thema ist jetzt nicht weg von unserer Agenda.
0: Herr Jung
4: Kurze Frage äh, zur Ehrung der äh, deutschen Soldaten. Könnte da vielleicht das Verteidigungsministerium nochmal nach vorne kommen? Da gab es ja die Mitteilung auch von der Ministerin, ähm, dass es ein Gedenken für die Gefallenen am Ehrenmahl der Bundeswehr geben wird, ein Abschlussappell im Bendlerblock mit dem Bundespräsidenten, Empfang im Parlament durch den Bundestagspräsidenten und den großen Zapfenstreich vom Bundestag. Ich habe aber bisher nichts davon gelesen, wie denn den Opfern, den afghanischen Opfern des Krieges gedacht werden soll. Könnten Sie uns das sagen?
10: Ich meine, erstmal haben wir eine Pressemitteilung dazu herausgegeben. Wir haben außerdem gestern Zitate von der Verteidigungsministerin gehabt. Und mit Blick auf ähm, den Auftrag, den wir hatten, ähm, werden wir natürlich ähm, uns auf das beziehen, ähm, was wir hier nach dem Rückzug, ähm, ähm, nach dem, nach dem ähm, Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan ähm, vor uns haben. Nämlich das bedeutet, dass wir auf 20 Jahre Einsatz der Bundeswehr zurückblicken. Natürlich im Zusammenhang auch mit denjenigen, die an unserer Seite gestanden haben und natürlich im Kontext Afghanistan ähm, insgesamt. Ähm, Gleichzeitig gilt es, dieser, dieser Veranstaltung am 31.08. bezieht sich auf den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan insgesamt. Wann,
4: wann wird es denn ein staatliches Gedenken an die afghanischen Opfer der Bundeswehr, des Krieges, an dem die Bundeswehr teilgenommen hat, geben? Herr Sagat, ist das für die Kanzlerin ein Thema, die afghanischen Opfer?
1: Wir haben... Nach 2001, nach dem 11. September 2001, und Sie kennen die gesamte Herleitung, äh, im Rahmen der internationalen Solidarität mit den USA, im Rahmen von Artikel 5, eine Militärmission in äh, Afghanistan äh, geführt. Die hat jetzt geendet. Eine Militärmission, die sehr viel mehr war als eine Militärmission, weil da auch sehr viel, im vernetzten Ansatz, im Bereich von Entwicklung und so weiter geschehen ist. Aber natürlich heißt Militärmission, dass auch gekämpft wurde und dass es auch zu Opfern gekommen ist. Und bedauerlicherweise, das weiß jeder, wenn man an beispielsweise Kundus denkt, ist es auch zu Opfern unter unbeteiligten Zivilisten gekommen. Der Charakter eines solchen 20-jährigen Einsatzes ist jedem bekannt.
0: Gibt es weiter? Herr Warwick, dazu? Bitte schön.
3: Nur ähm, eine Verständnisfrage. Sie hatten anfänglich von Rückzug gesprochen. Rückzug assoziiert man meistens mit äh, Niederlage. Sieht man sozusagen jetzt in der Rückschau diesen Militäreinsatz eher als eine Niederlage aus militärstrategischer Perspektive?
10: Ja, auch die Frage haben wir ja hier schon häufig ähm, bekommen. Ich kann immer nur wieder betonen, die Bundeswehr ist nach Afghanistan mit einem Auftrag gegangen, mit einem Auftrag, den sie vom Bundestag bekommen hat. Und zwar einmal im Rahmen von ISAF und hinterher im Rahmen von Resolute Support mit jeweils sehr, sehr unterschiedlichen Aufgaben. Und die Bundeswehr hat die Aufgaben, die man ihr gegeben hat, erfüllt. Und von daher haben wir auch gesagt, dass die Soldatinnen und Soldaten mit Stolz auf das blicken können, was sie dort geleistet haben, und dass die Aufträge erfüllt sind ähm, von Seiten des Bundestages, ist für uns eine zentrale Nachricht.
0: Dann Herr Scholz mit einem neuen Thema.
5: Ja, ich wollte auf die Unwetter ähm, der letzten Tage zu sprechen kommen. Ähm, die, die thüringische Umweltministerin hat äh, vor einer Zunahme solcher Extremwetterereignisse äh, in ihrem Land gewarnt und den besseren Schutz vor Starkregen und Dürre und so weiter angeregt. Sieht denn die Bundesregierung angesichts dessen, was da zu sehen ist, ähm, äh, also die, die Trockenheit der letzten Jahre und jetzt die Überschwemmungen, äh, eine Notwendigkeit, dass, das gesamte Land auf solche Extremwettersituationen besser vorzubereiten? Ähm, ja, BMU und Herr ähm, Seibert vielleicht.
11: Ja, vielen Dank. In der Tat ist viel von dem, was, was momentan ähm, passiert in der Wetterlage, ähm, tatsächlich auch das, was, was Klimaforscher früher vorhergesagt haben. Man kann nicht jedes einzelne ähm, Wetterereignis auf Klimawandel zurückführen, muss man auch gar nicht. Ähm, aber in der Tat ist es jetzt, ähm, ist, genau, also wir, man muss es ernst nehmen, Klimaanpassung ist ein großes Thema. Ähm, das ist ein Thema, was sowohl den Bund als auch die Länder ähm, betrifft. Und da, da sind wir aktiv. Also ich habe jetzt nicht wegen, nicht ähm, neue Ankündigungen hier zu machen wegen einzelner Wetterlagen, aber das gilt grundsätzlich.
5: Und, und Herr Salbert, äh, war das vielleicht auch Diskussion im Kabinett, ob der Bund jetzt bei diesen ähm, Stürmen, also Überschwemmungen, äh, also wenn man sich die Bilder anschaut, da sind ja ganze Straßen weg. Ähm, ja. Da irgendwie, äh, es sind schlimme muss. Bilder
1: zum Teil aus Franken, aus anderen Teilen äh, Deutschlands. Es ist nicht das erste Mal, dass wir solche Bilder sehen. Wir wissen, wir stehen bereits im Klimawandel wie viele andere Länder auf der Welt. Und auch wenn nicht jedes Ereignis, jede Überschwemmung, jeder örtliche Vorfall auf Klimawandel zurückzuführen ist, ist doch die Häufigkeit, die Intensität, äh, die Regelmäßigkeit, mit der sowas nun passiert, äh, da sagen uns viele Wissenschaftler, das sind eben die Auswirkungen des Klimawandels. Und deswegen haben wir eine sehr ehrgeizige äh, Klimaschutzpolitik, äh, Klimapolitik begonnen. Auf deutscher, und zwar vor langem schon, jetzt noch einmal die Ziele äh, angeschärft auf nationaler Ebene wie auch in Europa. Und äh, das ist, denke ich, auch sehr vielen Menschen durchaus bewusst, dass äh, das der Klimawandel, wie er geschieht, die Erderwärmung, sich auch bei uns und nicht nur in fernen Ländern zum Beispiel in solchen Ereignissen niederschlagen kann. Was dann konkrete Hilfe für Überschwemmungsopfer und so etwas betrifft, das war jetzt heute nicht Thema im Kabinett. Da gibt es zunächst einmal die Länder und zu gegebenem Zeitpunkt spricht man über so etwas dann auch, aber das kann ich jetzt heute überhaupt nicht sagen, natürlich auch auf Bundesebene.
3: Dass
0: im Hintergrund gearbeitet wird, zeigen die Nachmeldungen aus dem Auswärtigen Amt und auch aus dem Innenministerium.
8: Ja, ich habe eine Nachmeldung für Herrn Warwick. Äh ja, gerne. Der äh, von Ihnen angesprochene Bericht der OVCW ist ein äh, Entwurf eines Berichts, nämlich der Tätigkeitsbericht zur äh, Chemiewaffenübereinkommen-Implementierung in 2020. Das ist kein öffentliches Dokument, weil es im Moment ein Entwurf ist. Äh, tatsächlich war es so, dass es in dem ersten Entwurf einen Datumsfehler gab. Da war äh, vom 20. August für die eine deutsche Eingabe die Rede statt äh, korrekt der 4. September diesen Fehler hat das Sekretariat bereits eingesehen und in der zweiten Entwurfsfassung korrigiert, sodass alle Missverständnisse aus der Welt geschaffen sind, Herr Warwick.
0: Nachfrage dazu?
3: Also das heißt, bei diesem 20. August handelt es sich ausschließlich um einen Tippfehler, ist die 14. Version.
1: Herr Warwick, man muss sich mal kurz vor Augen führen, was Sie hier gerade eigentlich als Verdacht in den Raum stellen. Nämlich, dass irgendwie jemand in Deutschland schon Tage vorher, so haben Sie es ja vorhin gesagt, bevor der Anschlag, der Giftwaffenanschlag auf Herrn Nawalny ausgeführt wurde, davon gewusst hätte. Das ist selbst für Ihre Verhältnisse eine ungewöhnlich krause Theorie.
3: Ich habe nicht in meinem Namen gesprochen, ich habe gesagt, dass Nein, im Namen von ich, Russia Today, ich na, auch. Das nicht von ich Russia auch. Today, wenn, spreche ich hier schon äh, in meinem Namen, oh. aber die Gleichsetzung machen Sie auch bei keinem anderen, aber worum es mir geht, ist, ich habe gesagt, Diplomaten und Experten, auch renommierte Experten, haben gesagt, dass es eigentlich unmöglich ist, die Intention dahinter, das ist Ihre Interpretation. Ich habe lediglich gesagt, Experten sagen, Entsendung am Tag des Vorfalls ist eigentlich unmöglich. Was Sie dann daraus ziehen, ist ja Jetzt nicht, da bin ja nicht ich zu blieben. dann ähm, Aber, wie gesagt, und wie gesagt, ich würde Sie ganz auch grundsätzlich bitten, das sei jetzt kurz erlaubt, ohne Frage, Sie tun diese Gleichsetzung von einem individuellen Journalisten auf sein Medium tun Sie auch mit keinem anderen. Deswegen finde ich Und das tun Sie ja, ob mit mir oder anderen Kollegen, und das nervt auch langsam ich
0: Dann war ich voreilig, denn aus dem Innenministerium kommt keine Nachmeldung, sondern ein Beitrag noch mal zum Thema Klima respektive Wetter. Ja.
9: Die Frage von Herrn Jordans, ich würde gerne noch ergänzen, dass das Thema ja auch Bezüge hat zum Katastrophenschutz und zur Bevölkerungs-, zum Bevölkerungsschutz, womit sich die Innenminister des Bundes und der Länder ja dauerhaft beschäftigen. Wir haben ja nicht erst gestern, sondern bereits vor vielen Jahren große Hochwasser erlebt in Deutschland, die zur Folge hatten, dass auch massive Hoch Hochwasserschutzmaßnahmen in Angriff genommen wurden. Es gibt auch in unserem Haus in der Heimatabteilung über Raumordnungspläne und Ähnliches Bezüge. Und Sie erinnern sich vielleicht auch, wir hatten vor einigen Jahren, zwei oder drei Jahren war das auch größere Waldbrände, wo es um die Frage ging, haben wir in Deutschland ausreichend Löschkapazitäten und diese Dinge. Also das findet in den Gremien der Innenministerkonferenz und wahrscheinlich auch in vielen anderen Gremien dauerhaft statt. Und das, was wir derzeit erleben, fließt in diese Lagebeurteilung mit ein. Und dann muss man immer von Fall zu Fall überlegen, ob die ähm, derzeitige Ausstattung, der derzeitige Stand noch aktuell ist oder modifiziert werden muss. Dann hatte ich Herrn Jung, glaube ich, noch gesehen mit einem neuen Thema. Mhm.
2: Ich hätte sogar noch
4: zwei, aber ich mache das mal in Belarus. Ähm, an Herrn Salbert, vielleicht ein Herrn gegebenenfalls an Herrn Wagner. Es geht um äh, Wirtschaft. Äh, deutsche Konzerne wie Siemens, BASF, VW und Bayer sind immer noch vor Ort in Belarus aktiv und arbeiten mit dem Regime zusammen, verdienen dort also Geld. Mercedes liefert immer noch Luxusautos an den Vorpark von Herrn Lukaschenko und Siemens beliefert weiterhin Kraftwerke des belarussischen Regimes in Belarus mit Gasturbinen, Warum wird, warum, betrifft das, warum wird das nicht sanktioniert? Warum wird das nicht unterbunden? Warum dürfen deutsche Unternehmen weiter noch Profit machen mit diesem
8: äh, belarussischen Regime? Ja, ich kann, kann gerne anfangen, Herr äh, Jung, wie Sie wissen. Die Sanktionsregime äh, sind europäisch, äh, nicht nationaler Natur. Äh, da wird auch nicht nach Nationalität der Wirtschaftspartner vorgegangen, sagt, das Unternehmen aus Land X darf nicht mehr und das aus Land Y darf das nicht mehr, sondern es geht darum, bestimmte Sektoren zu treffen und möglichst gezielt Sanktionen zu treffen, die diejenigen treffen, die sich an der Repression beteiligen. Da geht es um bestimmte Einzelpersonen, da geht es auch im letzten Sanktionsregime um bestimmte staatliche Unternehmen. All das ist öffentlich einsehbar und das muss auch nachvollziehbar sein für Wirtschaftsunternehmen, die im Ausland tätig sind. Da gibt es jetzt keine Anrufe bei Unternehmen XY und sagt, ihr dürft jetzt nicht mehr Produkt ABC verkaufen, sondern das ist ein rechtsförmiges Verfahren, und die Sanktionen und die Ausgestaltung der Sanktionen sind so, dass wir damit maximalen Druck entfalten bei denen, die für diese aktuelle Lage verantwortlich sind.
6: Aber Sie könnten sicher Wollen
0: wir vielleicht erst das befragte Wirtschaftsministerium antworten lassen?
6: Ich kann auch nicht viel ergänzen. Der Kollege hat ja schon ausgeführt, wie das Sanktionsregime funktioniert, welche Sanktionen es gibt. Ich kann vielleicht nur noch mal ergänzen, was zu den Handelszahlen, die tatsächlich auch rückläufig sind. Die deutschen Exporte nach Belarus, also das Handelsvolumen lag jetzt im letzten Jahr bei 1,9 Milliarden Euro. Und 2019 war es, 2018 war es noch bei 2,1 Milliarden. Also das geht insgesamt auch rückläufig und 2021 haben wir noch keine aktuellen Zahlen natürlich. Nach Satz.
4: Die Bundesregierung könnte sich auf europäischer Ebene ja einsetzen, dass das Sanktionsregime angepasst wird und dass zum Beispiel deutsche Unternehmen kein Profit mehr mit dem belarussischen Regime machen. Planen Sie das oder finden Sie
8: das in Ordnung, dass die deutschen <lacht> Unternehmen weiter dort Geld machen können? Ja, also Profit können wir nicht verbieten. Das wäre sozusagen eine Möglichkeit, die ein Sanktionsregime so nicht hat. Was man machen kann, ist, wirtschaftliche Aktivitäten in bestimmten Sektoren einzuschränken. Wir, wie Sie wissen, haben gerade wir uns für die aktuelle Verschärfung eingesetzt. Und Sie haben vielleicht noch uns von letzter Woche im Ohr, dass wir sehr kritisch beobachten, wie das Regime den Kurs der Repression fortsetzt. Auch die Meldungen in dieser Woche reißen leider nicht ab. Heute haben wir mit Erschütterung die neuerlichen Nachrichten von Festnahmen, Durchsuchungen, Schikanen, die zahlreiche Menschenrechtsorganisationen in Belarus getroffen haben, zur Kenntnis genommen. Das verurteilen wir auf das Schärfste. Und die Sanktionsdebatte, so hat es auch der Außenminister wiederholt gesagt, ist nicht zu Ende. Wie es weitergeht, liegt in den Händen des weißrussischen Regimes.
0: Dann Herr Johns
5: mit einem neuen Thema. Ähm, Herr Wagner, die ähm, EU-Kommission wird heute in ihrem ähm, Bericht Fit for 55 ähm, äh, ein neues Ziel für die Reduktion von Pkw-Emissionen ähm, äh, von 100% Reduktion bis 2035 äh, vorschlagen, was ja praktisch einem Ende des Verbrennungsmotors bis äh, 2035 Vielleicht gibt es da von der, vom Wirtschaftsministerium eine Reaktion zu.
6: Ähm, ja, die, das Paket wird heute vorgelegt oder wurde jetzt vielleicht auch schon vorgelegt, während wir hier sitzen. Das kann ich jetzt mag ich jetzt von der Stelle hier nicht genau sagen. Ähm, ich glaube, vielleicht mal ganz grundsätzlich äh, hat sich der Minister auch schon vorhin, äh, kurz nach dem Kabinett dazu geäußert, als er gefragt wurde. Ähm, wir begrüßen natürlich, äh, dass die Europäische Kommission äh, jetzt zur Umsetzung des European Green Deals äh, das Fit for äh, 55-Paket vorlegt. Wir ähm, sind ja aus Deutschland schon sehr ambitioniert, auch äh, in, in, mit unseren Klimazielen auch äh, quasi in Vorleistung gegangen. Ähm, wichtig ist aus unserer Sicht, dass natürlich die Umsetzung des European Green Deal Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit vereint. Ähm, der Green Deal soll ja auch eine neue Wachstumsstrategie für Europa sein, insbesondere natürlich auch mit, mit, äh, mit grünen Technologien. Ähm, wir werden uns dieses Paket jetzt natürlich genau anschauen. Ähm, für eine Analyse oder für eine wirklich inhaltliche Positionierung ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh. Wir werden uns da auch wie üblich mit unseren ähm, äh, Kabinett äh, mit, den, äh, mit den beteiligten Ressorts abstimmen und äh, werden uns dann dazu äh, positionieren gegenüber der Europäischen Kommission. Aber inhaltlich äh, will ich jetzt so kurz nach Veröffentlichung dazu noch keine Stellung nehmen. Ich
11: kann kurz ergänzen.
6: Ich bin immer mit einem Auge gerade
11: in, in Brüssel. Die Pressekonferenz hat noch nicht begonnen. Deswegen ist es tatsächlich noch, noch sehr früh jetzt Brüsseler Beschlüsse zu kommentieren, die, die noch nicht verkündet sind dort. Wir werden uns aber heute dann noch, dann noch äußern, vermutlich mit einer schriftlichen
4: Stellungnahme der Ministerin. Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja aber mal wieder darauf hinweisen. Das halt,
0: ne? stimmt halt, ne? Ja.
4: Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder Paypal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Gibt es von anderen, andere Fragen zu anderen Themen? Dann kommen wir zurück zu Herrn Jung.
4: Und ganz kurz, könnten Sie uns eine Einschätzung der Lage in Südafrika geben? Da gibt es ja massive Proteste nach der Festnahme des Ex-Präsidenten Zuma. Was, was berichtet vielleicht Herr Schäfer als deutscher Botschafter?
8: Ich kann, ich muss gerade meinen Zettel finden. Hier ist er. Die Ausschreitungen in Südafrika geben uns Anlass zur Sorge. Wir bedauern die schweren Gewaltausbrüche und Plünderungen, die wir seit dem vergangenen Freitag in Südafrika beobachten. Wie Sie den Medien entnehmen können, kam es kurz nach der Inhaftierung von dem ehemaligen Staatspräsidenten Suma zu massiven Ausschreitungen. Gegen Suma werden, wie Sie auch wissen, schwere Korruptionsvorwürfe erhoben. Die gewaltsamen Proteste konzentrieren sich gegenwärtig auf die Provinzen Gauteng und KwaZulu-Natal. Wir rufen die an den Protesten Beteiligten auf, von gewaltsamen Ausschreitungen abzusehen. Es ist jetzt wichtig, dass Südafrika den Weg der Korruptionsbekämpfung weitergeht, da die Korruption das Land in seiner Entwicklung seit Jahren hemmt. Ich
0: sehe keine weiteren Wortmeldungen, bitte um Nachsicht, dass ich zwei Online-Fragen nicht mehr aufrufen konnte, weil wir die Themenkomplexe hier schon abgearbeitet hatten. Ansonsten sage ich danke für diesen Mittwochmittag.